0: María Paz Amaro nació en Santiago de Chile en 1971 y vive en México desde 1973. Es doctora en Historia del Arte. Su primera novela, Anatomía de un Fantasma, fue publicada este año en Lumen. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Capítulo 2 Se me ha hecho tarde de nuevo para evitar que mamá y yo coincidamos a la hora del desayuno. Por regla general, de cada cinco días hábiles a la semana, cuento con suerte casi todas las mañanas salvo por una. Mamá prefiere desayunar en la cama. Gaudencia ha llevado bandejas de ida y vuelta a su recámara por años. Esa vieja costumbre suya hace más fácil esconderse de ella al menos temprano, razón por la que suelo desayunar a solas o en compañía de Gaudencia si alguna tarea la mantiene ocupada en la cocina. Hace mucho que los que vivíamos aquí solíamos desayunar juntos y no por turnos, como cuando papá vivía con nosotros. Los niños desayunábamos entre semana con Gaudencia y Ramón, el chofer, pues cualquier jugarrete infantil que tuviera como final feliz, la leche derramada sobre la superficie de la mesa, nuestros juegos de manos entre risas y rechinidos, o la desidia de Joaquín, mi hermano menor, frente a algún alimento, provocaban que el humor de mamá cambiara en segundos. Sin embargo, Recuerdo a papá llegar a la mesa de la cocina para depositar un beso en nuestras mejillas antes de irse al trabajo. A mamá darnos los buenos días y pasar revistas sobre nosotros en algún momento previo a lavarnos los dientes para luego emprender el camino al colegio en compañía de Ramón. Los fines de semana eran otra cosa. Si hacía buen clima, Gaudencia ponía la mesa afuera en la terraza donde se apreciaban las altas mesetas cuesta abajo en las que había sido diseñado nuestro jardín. Mamá hacía lo posible por mantener un estado de alegre sobriedad para papá. Sin embargo, la imposición de reglas inamovibles hacía que su frustración se asomara más temprano que tarde. Por tal razón, Gaudencia organizaba lo necesario con la suficiente antelación para dedicarnos todo su tiempo una vez iniciado el rito matinal. No se sentaba con nosotros, pero estaba al pendiente del menor gesto para ayudarnos a comer. Tenía listo el trapo húmedo para corregir cualquier mancha de jugo en el mantel, nos tomaba de la mano y nos llevaba a jugar a las altas mesetas cuando mamá perdía la paciencia. Esa y otras rutinas transcurrieron en la casa grande sin mayores cambios hasta el giro que transformó nuestra vida familiar. Al poco tiempo de la muerte de Joaquín, papá se fue de la casa para no regresar más. Las puertas habían estado prácticamente cerradas lo que había durado el duelo pero la reja principal se abrió para verlo salir a él y a los grandes tambos llenos de la basura que se habían acumulado desde las exequias. En todo ese tiempo, Gaudencia y Ramón habían sido los únicos seres de la casa que tuvieron contacto con el exterior. Con la muerte de Joaquín, las cortinas se corrieron, los cuartos dejaron de ventilarse, las polillas se acumularon solas y parecieron ofrecerse como voluntarios de un sacrificio que nadie les había pedido. Quizá de allí la idea de mamá de mantenerlas cautivas en adelante, cuando pareció haber recobrado el único soplo de vida que todavía le quedaba, muy dentro de sí, y decidir que de luto ya habíamos tenido suficiente. El cuarto de juegos clausuró sus puertas para no volverse a abrir durante los años que duró mi corta infancia. Mamá permitió que se abriera tan solo una vez más, cumplidas algunas semanas del deceso, para que dos mujeres uniformadas con delantales a rayas azules y blancas se llevaran el pony de madera, el xilófono a colores, la pelota gigante y el resto de los juguetes con los que mi hermano Joaquí y yo acostumbrábamos jugar. La aldaba se cerró de nuevo. Aquellas cortinas volvieron a correrse y permanecieron inmóviles mientras vivimos en la casa grande. El día de la última crisis de tos de Joaquí, alcancé a ver a mis muñecas preferidas, Lolo y Mimi, desgreñadas en el cuarto de juegos. Llevaban encerradas desde la tarde en que el primer ataque de tos de Joaquín se tornó en neumonía. Yo no quise jugar sola con ellas, pues aguardaba la mejora de la salud de mi hermano tras una puerta que se mantuvo cerrada y de la cual emergía un rosario de quejidos mezclados con una ronquera cada vez más seca que hacía retemblar la estructura de la casa grande. El cuarto de juegos había cerrado sus servicios para siempre. Lolo y Mimi me esperaban ahí, inmóviles, en la cima de una pirámide, a medio hacer con los juguetes que Joaquí y yo habíamos apilado en días anteriores a su muerte. A manera de fortaleza, los bloques de madera, el mecano y las agujas de tejer de Gaudencia simulaban torres de las que pendían los minirropajes como banderas que ella había confeccionado para una floresta de bailarinas miniatura. Ese día, les tocó servir de banderas fúnebres a media asta. En el tope de la Torre Mayor, entre almenas edificadas con corchos de botella acumulados por nosotros, quedaron Lolo y Mimi a la espera de su liberación. Cuando las mujeres uniformadas abrieron el cuarto de juegos por última vez, grité. No había gritado ni llorado, ni siquiera cuando Gaudencia me dio la noticia de la muerte de Joaquín. Grité para que me oyera papá, quien todavía permanecía prisionero en la biblioteca desde las pompas fúnebres. Gaudencia hizo como que no me escuchó. Lo mismo hicieron las dos damas uniformadas. Todos se mantuvieron inalterables, sordos como tapias a mis ruegos, a mis berridos, inmunes a mis rasguños, a mis amenazas infantiles. Tan solo se pusieron de acuerdo en automático para elevarme del suelo y de esa forma arrancar mi pie de la entrada de la puerta, desde donde vi los ojos de Mimi y Lolo inundarse de lágrimas, pues no había sido capaz de levantarlas de su sitio. Una de mis mordidas quedó grabada en la muñeca de una de las voluntarias que parecía arrasar con todo lo que había ahí, sin que el mordisco lograra amedrentarla ni le hiciera menor mella. Las mujeres de delantal a rayas recibieron instrucciones terminantes de mamá para abrir la puerta y llevarse todos los juguetes que había ahí. La entrada a nuestro Edén no me fue permitida bajo ninguna circunstancia. No pude salvar mis muñecas haberlas relevado de su encierro hubiera implicado el recuerdo incesante de aquellos años cada vez que mamá posara sus ojos sobre ellas, las hallara a la mitad de la alfombra, las encontrara abrazadas por mí a la hora del arrullo. Si bien ciertas señales de la muerte se habían borrado de la apariencia general de la casa, el luto permaneció entre nosotros más de la cuenta, contra toda tarea impuesta por doña Paula a fuerza de voltear las circunstancias llenas de infortunio un luto doble por el hermano muerto y por el padre vivo que un día salió de casa, a quien aún cuando no lo supimos entonces jamás volveríamos a ver. El sacrificio de mis muñecas fue mi penitencia. Como muestra de mi rebeldía comenzó mi éxodo voluntario, mi destierro de sus corazones. En el momento en que logré desatarme de los brazos de Gaudencia, quien reaccionó temerosa de la seguridad de las dos voluntarias, flanqueándolas rumbo a la salida, Corría a romper el silencio del refugio de mamá con los nudillos de mis manos de niña de siete años y con las patadas de mis piernas enclenques pero alebrestadas por la rabia. Gaudencia regresó tan rápido como pudo. Lloraba guardando cierta distancia sin poder hacer nada, arrepentida quizá de hacer caso omiso de mis ruegos, incapaz de convertirse en la heroína que liberara del confinamiento a Lolo y a Mimi. Mamá no respondió a mis delirios ni a mis blasfemias. Divagué las noches siguientes a oscuras entre la puerta que daba la recámara de mamá y la puerta de la biblioteca de donde papá salió días después para abandonar nuestro enlutado mundo. Si Checo hubiera estado en la casa, de seguro me habría llevado con él a su cuarto, me habría abrigado, sanado las heridas que me provoqué yo misma al arrancarme los mechones de pelo, al arañarme los brazos, al estrellarme contra los muebles. Pero Checo decidió pasar una temporada en casa de los abuelos tras abandonar el cementerio y así acompañar su pena. Gaudencia no pudo convencerme, tan solo me siguió a pocos metros. Te plancho tu cama, mi niña, para que no pases frío. Te llevo conmigo a mi cuarto, pero ya no llores que vas a despertar al resto de los muertos que merodean esta casa. Ya, mi niña, quédate calladita que Joaquín no va a regresar. Yo hablo con tu mamá mañana para convencerla de que abra la puerta. Yo le pido permiso para sacar tus muñecas. Pero ven, no andes así de solita errando por la casa. Ven que yo te guardo. Cuando papá se fue... Mamá no volvió a salir de su recámara por lo menos en una semana. Checo regresó siete días después de la partida de papá, los siete días de la creación, pero también de la destrucción. Durante ese largo paréntesis me negué a sumergirme en la tina, a desenredarme el pelo, a sonarme la nariz. No recuerdo haber comido o bebido algo en particular. Deambulé como un pequeño fantasma mocoso y pestilente que lloraba y gemía con una voz cada vez más queda y aguada. Una voz alelada que se anestesió detrás de mis cuerdas vocales, en el recoveco de los confines de mi pequeño mundo dispuesto entre las cuatro paredes de la casa familiar. Dice Gaudencia que antes de la muerte de Joaquín, yo solía tener la voz intensa y firme, la risa prolongada. Luego de esa semana, me ha acompañado el resto de mi vida una voz que desea pasar inadvertida. ¿Para qué incitarla hacerla un recurso que llame la atención del mundo externo? En el momento en que fue necesario no surtió ningún efecto. Dejé de insistir ante la puerta de mamá. A Checo no le quedó más que asumir el lugar vacío que dejó papá. Con nueve años más que yo, hizo las veces de heredero niño, demasiado responsable para su todavía cortada edad, como Tutankamón en el antiguo reino egipcio, hecho adulto y faraón demasiado rápido. De seguro eso fue lo que lo llevó a tener una vida tan breve, lo que lo arrastró sorpresivamente al fondo de un hipogeo. Checo pidió a Gaudencia que me aseara, tras encerrarme en su largo abrazo. Después habló con mamá y asumió sus nuevas funciones. Poco a poco la vida volvió a ser casi la misma, aunque jamás volvió a tener muñecas. Algunos años después de la muerte de Joaquín dejamos la casa grande para ponerla a la venta. El cuarto de juegos tuvo que abrirse y ser ventilado. Sus cortinas se descolgaron y el sol volvió a calentar el desvencijado lugar. Gaudencia recobró a Lolo y a Mimi. Las desempolvó y desenredó su pelo para presentármelas una vez más En calidad de gran descubrimiento Le pedí que las tirara, las regalara o las vendiera Que se deshiciera de ellas Podría ser que alguien lograra resucitarlas en otra casa, le dije En otro contexto Para mí, se fueron junto con Joaquín y papá Capítulo 3 con el paso de los años, mamá dejó de ser la señora de la casa y se volvió doña Paula. Hace algunos días que me detienen en los pasillos a la menor oportunidad. Se ha vuelto vieja. Su manía crónica está surcada por las arrugas de su cara y la carne floja que pende de sus brazos y caderas. Lo que hace 15 años se manifestaba como un carácter tenaz, ahora se confunde con un temperamento rasgado. Antaño poseía un cuerpo anguloso, heredado de mi abuela que parecía pulido por el espacio que lo circundaba con pestañas que amanecían rectas como para rayos pero que se estrenaban en la mesa del desayuno con vadas hacia arriba como dos bóvedas de crucería invertidas bajo las que te contemplaba serena y a la vez inclemente. Hoy las pestañas son insuficientes. Puedo llegar a contarlas si no son más de una decena en cada párpado. Parecen cubiertas por un engrudo añejo. El resto se esconde debajo de las bolsas de piel que caen desde sus antes cinceladas cejas. Doña Paula deja de ser mamá en aquellos momentos en los que me busca. Me pide misericordia. Me ruega con su mirada aletargada que olvide el pasado y que le sirva, al menos ahora, quizá demasiado tarde, de compañía. Justo hoy tocó ser el día único de cinco. La suerte no me acompañó. Fracasé en mi intento por evadirla. Yo, que desperdicié minutos preciosos yendo y viniendo entre los pasillos, haciendo demasiado ruido, quizás. A tres pasos estaba de acercarme a la salida por la puerta trasera de la cocina cuando se me aparece de la nada. Me sorprenden mis divagaciones alrededor de las alas de libélula, las telarañas plateadas y la vocación frustrada. ¿No vas a desayunar? La invitación me suena a regaño. Lo pienso mejor. Una, dos, tres veces. Reviso su perfil que se dirige hacia donde estoy y rectifico que hoy no amaneció con buena cara. En esta casa el insomnio fue rey por unas horas. Pareciera habernos tocado con su bar infausta a ella y a mí. Tampoco hemos visto a Gaudencia asomarse a la cocina, aun cuando el olor a café queda como rastro de su anónima presencia. Saco la cuenta de los días para concluir que Checo no durmió en casa anoche. Hago una pausa demasiado larga que ella aprovecha para servir el café que Gaudencia dejó listo. Toma su taza y camina sin dejar de mirarme. Segundos después, sus dedos repiquetean ansiosos alrededor de la taza de café mientras espera mis palabras, ahora sentada en el antecomedor. Lo sé, soy una tirana con ella. Me tardo un par de segundos más en el una respuesta a la medida de su impaciencia. Voy retrasada, mamá. Comeré cualquier cosa en el camino. Doña Paula se ha vuelto predecible. No quiero atormentarla y a la vez una sensación de satisfacción interna me impide evitarlo. Ante la falta de una respuesta más contundente, su cantaleta de historias del pasado, que hemos escuchado hasta el cansancio, arremete contra mí invadiendo la atmósfera del antecomedor. Todas ellas tienen que ver con su mundo idealizado, jamás vivido, más que en sus propias fantasías edificadas al paso del abandono. Dice recordar cosas que nunca fueron, los hechos de una infancia bondadosa, difíciles de comprobar, la solidaridad familiar y la ternura entre ella y sus padres, los abuelos, entre ella y unos parientes que jamás nos visitan. Nadie comía solo, eso era tan improbable como que se acabaran las guerras. Pienso que si se llevaron tan bien como dice, la realidad misma contraviene su letanía. Parece que el mundo mismo le huye. Me lo he echa en cara ahora que han pasado lustros en que desde niños comimos en secciones separadas. Así nos lo recita a Checo y a mí cada vez que intentamos evitarla. Sin lugar a dudas de los dos, Checo es el que mejor la tolera. Su condescendencia no tiene límites. Conmigo es al revés. Yo crecí lejos de su regazo, rebelde y uraña hacia todo lo que fuera su sinónimo. Minimia paciencia la grieta en cuestión de segundos. Amanecimos nostálgicas, me digo para mis adentros. La interrumpo. No desayunaré contigo, pero haré mi mejor esfuerzo para alcanzarte en la cena. Demasiado tarde. Mamá no escucha ni por asomo. Continúa con los datos que podríamos declamar de memoria, de la solidaridad ancestral mitificada por ella misma, pasa, sin más, a descubrir su propia vida pasada y presente, gobernada por la injusticia bíblica, la maldición pergeñada sobre todos nosotros hacia ella desde el principio de los tiempos, el designio inmortal de su dolor. El chantaje con el que nos persigue se ha vuelto hasta físico, de su cuerpo brota una purulencia invisible que desea se contagie en nosotros a través del aire que respiramos. Hace tiempo que finge caerse de las escaleras, desmayarse a la mitad de su alcoba, sus esperanzas insatisfechas crecen como plaga, una simple gripe la transforma en neumonía, un dolor de cabeza en tumores, una aflicción del estómago en cáncer permanece esa indiferencia con la que me mantenía a una distancia saludable de ella cuando yo era niña. Me quedé prácticamente sin madre y sin padre al mismo tiempo, de no ser por gaudencia, pero es ella ahora la que reclama que la trate como una párvula indefensa. En lo que el área continúa, yo me distraigo entre las repisas de la cocina, acomodo tazas y platos mientras finjo demencia. En este singular estado que mamá provoca en mí cuando se pone así, no tengo la suerte de encontrar formas insólitas en las esquinas que me sirvan de futura inspiración, Solo polvo, grietas en la cubierta de fórmica que aparentan ser telarañas de mentes. Supongo que en el fondo lo que espero es un milagro. Lo vengo esperando, ya se ha alojado en mi inconsciente desde que tengo memoria. Desconozco si el milagro equivalga a nuestra desintegración instantánea, pues hace mucho que dejé de pensar en la posibilidad de tejer nuevos lazos, encontrar gustos afines, cosas en común entre ella y yo. Ni su cuerpo, ni el de mi abuela, pasaron a ser la herencia de la única mujer en la tercera generación. Yo, su hija y su nieta. En una frase, no me reconozco en ella. Se hace cada vez más tarde, no encuentro la salida. No tengo más tazas ni platos que acomodar. Quisiera que alguien me rescatara, que se asomara el jardinero por la ventana que da la cocina, pero ya no hay jardín que cuidar. Que llegara sorpresivamente la mucama que viene dos veces por semana, que se equivocara de día, pues hoy no es martes ni jueves. Se me enreda el pensamiento y olvido lo que a fuerza de hurgar los anaqueles deseo hallar. Solo estoy intentando encontrar el amuleto, la medicina, el motivo perdido que inhibe el enfrentamiento que ella busca. Eso, o quizás un abrazo, es tan solo lo que pide sin saberlo hacer. Una vía de proximidad que a estas alturas ya no alcanzo a descifrar. A lo lejos, un eco infinito, la voz de mamá.
0: Pues muchas gracias, María Paz Amaro, por esta lectura. Gracias. Son dos pedazos de libro que exponen de alguna manera el panorama general de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, primero tenemos el recuerdo de este momento que es un poco el parteaguas en la historia de la vida de la familia de la protagonista, Julia, uh -huh. que es la muerte de su hermano menor, y tenemos en una segunda instancia el presente, que es esta convivencia cotidiana con su madre, doña Paula. Sí. Esto es un poco a grandes rasgos, pero ¿por qué no nos cuentas de qué trata uh -huh. este libro Anatomía de un Fantasma?
1: Bueno, como tú lo habías comentado, Emilio, sí es la historia de la familia a partir de la voz de Julia Volterra y de sus múltiples fantasmas. Pareciera que el padre se va a raíz de la muerte del hermano pequeño. Conforme transcurre la historia, vamos desentrañando pues, una serie de secretos que es común a todas las historias de las familias reales o ficticias, en donde podemos indagar pues, cuáles fueron las razones de esa locura aparente de doña Paula. De Gaudencia, que es en un principio es ama de llaves y es prácticamente la segunda madre de, de Julia, quien se encarga como de toda la parte afectiva de la cual Julia carece desde muy pequeña. ¿no? Y está un hermano que es may, bastante mayor que, que Julia y que entra y sale de la historia, que sustituye a la figura paterna, no en un sentido de proveedor, pero sí de aquel que pues, no se puede dejar de llevar por la desesperación o la tristeza como Doña Paula, ¿no? Va más o menos a partir, como tú dices, del presente, de una mujer de veintipocos que a partir de cuestiones cotidianas va intentando ¿no? reconstruir su historia familiar, pero también el sino de su identidad y las razones por las cuales ella es quien es, se dedica a lo que se dedica, etcétera.
0: La memoria está un poco en el centro de todo, ¿no?
1: Pues la memoria y la nostalgia, sí. Y también, pues como Julia dibuja, a eso es, a eso se dedica. Eh, uno de los constantes ejercicios que hace es intentar recordar la imagen del padre que se le va disluciendo, ¿no? O sea, es una cosa como edulcorada, que ella intenta recobrar a partir pues, de fotos amarillas, de recuerdos que pues cada vez se van haciendo menos nítidos, pero que también pues a fuerza de el fuerte carácter de la madre hace que pues no, que, que, que de pronto sea un, un personaje pues prácticamente sin rostro, ¿no? Por eso es que en realidad se llama Anatomía de un Fantasma, pero... No es solamente el fantasma del padre, es, es, es incluso pues, la, el, el fantasma que a ella acecha como, pues, ¿quién soy, no? ¿Qué me depara la existencia presente, futura? Y intentar encontrar esto, pues, en el pasado, ¿no?
0: El personaje de la madre creo que es, es un personaje terrible, es un personaje que es incapaz de ofrecerle, pues, a Julia o a nadie más ese amor materno, ¿no? Uh -huh. Un poco es también ante ese vacío que Julia intenta como rehacer esta serie de vínculos a través de eso, ¿no? A través del recuerdo, a través de...
1: La idealización, mm. sueños, ¿no? Sí. Y bueno, para mí, conforme va contándose la historia, existe una especie de ajuste de cuentas en donde por lo menos nos quedan cada vez más claros los motivos por los que la madre de Julia Volterra no para de sufrir, ¿no? Y al final, bueno, suceden una serie de cosas que en realidad son la oportunidad para que también Julia entienda la historia de su madre. Pues la madre no solo es la que se queda pues con estas dos grandes pérdidas, sino también en donde había sido depositada, como es un caso típico familiar en este tipo de estructuras pues muy tradicionales, la depositaria de, de esto, de la que dices, ¿no? De, de ser, digamos, el frente de la familia, la, la nutrición en todo sentido, ¿no?
0: ¿Y buscabas cuestionar ese tipo de, de asuntos relativos a las estructuras familiares, a los roles?
1: No lo sé, sí, inconscientemente. Fue una novela que hice a lo largo de más de seis años, con muchas pausas eh, de por medio. Digo, yo soy yo soy madre y pues no es fácil, ¿no? Y, y siempre cuando uno llega a casa de algunos amigos y te cae bien la mamá, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, algunos amigos que, que te digan, vive con ella, ¿no? Entonces yo creo que es como algo que no se escapa en mayor o menor medida a todas las familias. Y probablemente tenga que ver algo también con una especie de soledad, que yo viví quizás de niña a raíz de un exilio a causa de la migración de mis padres, en donde no había primos, tíos, abuelos, ¿no? Más que cuando nos íbamos de viaje a visitarlos, pues era esto, ¿no? O sea, pues volcados en un negocio familiar, habitando la casa por turnos, ¿no? Uno de los epígrafes de la novela habla de esto, ¿no? Es un pasaje de Tolstoy de Ana Karenina en donde dice pues todas las familias fa felices o dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera, ¿no? Y en este sentido, pues, traté, sí, de representar o ilustrar, pues, una familia ficticia que no, no tiene mucho que ver con la mía, no es autobiográfica, pero que seguramente tiene, pues, mucho de anécdotas que me fueron contadas, que yo recuerdo de generaciones familiares, etcétera, ¿no?
0: Te tomó seis años escribir esta novela. Un poco más, sí. ¿Cuál fue el impulso inicial? Porque tú no eres escritora como primer oficio.
1: Pues siempre he querido escribir desde niña. Lo que pasa es que pues, mis papás tenían una librería y entonces, pues como ayudábamos, pasábamos también muchas horas allí ojeando, leyendo y conforme más leía, pues más me angustiaba la idea de, de poder escribir como yo quisiera escribir, ¿no? Lejos de, de animarme a, pues fue algo que fui postergando por esa y por razones que tienen que ver, pues, con el reloj biológico del cuerpo, la vida laboral, pero siempre con la gana de hacerlo. Y, pues, un día empecé a escribir algo que yo en realidad no sabía a dónde iba a parar. Y mi marido, que también escribe, pues se lo di a leer y me dijo, pues, aquí... Veo el inicio de algo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí me envalentoné y seguí, pero seguí con muchas pausas. Y luego, pues, fue tener un primer boceto y reescribirlo y, ¿no? O sea, por eso es que fueron seis años de una novela para una escritora, pues sí tardía, si la comparas con gente que empieza desde el inicio de su vida adulta haciendo novelas, ¿no? O literatura de ficción.
0: ¿Cómo crees que fue creciendo? ¿Se, ¿Se parece, pues, la novela final a la novela que empezaste?
1: Al inicio hice algo que era mucho más lineal, pero había un problema con que se confundían las voces, no se entendía realmente si de pronto hablaba una niña, si de pronto hablaba una mujer ya grande. Entonces, lo que hice al reescribirla fue intentar hacer esto que ya aparece, ¿no? Y que es una mujer que habla desde el presente yéndose hacia atrás, ¿no? Después yo la entregué a Lumen a mediados del año pasado Y Fernanda, mi editora, me dijo que le gustaba Pero que había algo de minimalismo en ella Que le interesaba como que hiciera crecer más a ciertos personajes La llenara de anécdotas, ¿no? Completara como ciertos vacíos, ¿no? En donde ella sentía que había chance como de, de contar más, ¿no? Y a partir de ese... Segundo, tercero, cuarto ejercicio, pues sí, la, la novela creció bastante más.
0: ¿Crees que hay algo de entrecruzamiento, digamos, entre tu formación académica como historiadora y el hecho de abordar una novela desde este punto de vista en el cual importa tanto la historia. Pero...
1: Pues soy historiadora del arte y creo que sí, sobre todo por como que la manera en cómo está descrita la vida de Julia es a partir de viñetas que de pronto son más ilustrativas que literarias. por el eh, Dejo de escribirlo en colores, en matices, en atmósferas, porque recurre constantemente a la cita de ciertas obras que a mí me parecieron importantes, son cosas que yo no hubiera podido describir, de no ser porque estudié eso, ¿no? Y bueno, y está también otra fijación, pues que es muy literaria, ¿no? Si sí son varias las menciones a obras y...
0: ¿Cuáles son esas obsesiones literarias y cómo están presentes en esta Ajá. novela?
1: Las cosas que cito, los, los pasajes a los que recurro, sí fueron leídos mientras estaba escribiendo el libro, ¿no? O sea, está... Una soledad demasiado ruinosa de Mujumil Kravall. Y pues estaba yo tan encandilada con ese libro que necesité vehementemente, no sé si hacerle una especie de homenaje o no, pero como que vino al caso, ¿no? Y al, como inicia, que es con un pasaje de un escritor japonés de fines del siglo XIX, principios del XX, que es Akutagawa, pues también fue algo que encontré, que descubrí mientras hacía una residencia en Banff, en una selección de textos eh, a propósito de Japón en Granta, y pues así fue como sucedió, ¿no? Otra cosa que existe en el libro es cuando Julia ve la nieve por primera vez en su infancia y cuando la vuelve a ver. Y esos dos pasajes se me ocurrieron a fuerza de haber visto tres veces obsesivamente una obra de teatro eh, autodirigida por Daniel Jiménez Cacho, que estaba basado en la única obra de teatro que hizo Cummings, ¿no? que se llama él.
0: ¿no? no tuviste como un gran modelo de yo quiero que mi novela se parezca a... <risa> Tal
1: cosa. No, al revés, más bien me pasaba que a veces me daba un, un, un gusto enorme leerme y al día siguiente leía lo mismo y me parecía patético y, y fui pasando así por una serie de tránsitos horribles, ¿no? Y de pronto me parecía muy triste y de pronto me parecía demasiado clásica, pero pues intenté como que obedecer o ser fiel a una voz interior que me decía bueno, pues por acá es el camino, ¿no? independientemente de si me parecía que de pronto era dramática, cursi, romántica, o sea, traté como que de, de, de seguir ese ímpetu.
0: Viéndolo en retrospectiva, ¿resultó bueno para ti el haber publicado por primera vez ahora? ¿O, que, o que hubiera sido mejor publicar a los 20? <risa> pues algo... el
1: hubiera no existe. No, yo creo que estoy contenta de haberlo hecho, por lo menos hay quien no lo puede hacer nunca, ¿no? Y bueno, pues pasaron muchas otras cosas que pues también fueron buenas, o sea, así es, ¿no? Siempre me acuerdo constantemente de un documental que vi sobre la carrera de los bailarines, en donde justo, ¿no? Esto de la paternidad o la maternidad como algo que cancela una... Y decían que que no, que en realidad, pues sí, probablemente la flexibilidad eh, aminoraba, pero el carácter con el que imprimían de nuevo una coreografía una era otro, ¿no? Y pues creo que eso es lo que sucede, ¿no? O sea, no importa si, si escribe uno a los 20 o a los 80. Yo ahora quisiera, pues la verdad sí poder escribir más, pero porque me gusta y lo quiero, ¿no? Y, y sí hago cuentas y, y pues no creo que me queden muchos libros por hacer, pero en la medida de lo posible, pues me gustaría organizar toda mi energía y mis fuerzas, pues para hacer lo más que se pueda, ¿no?
0: Este valor que de repente se le da a la juventud, ¿te parece que es un valor justificado? ¿O en realidad es más bien cierto que nunca es demasiado tarde para publicar? Pues son
1: ambos, ¿no? Como también para pintar, pues ahí tienes a José Luis Cuevas, que era el enfant terrible de su momento y luego siguió haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Pero lo que realmente era interesante de él, pues era cuando era un charito, ¿no? o ni que decir Truman Capote, claro, Truman Capote siguió haciendo hasta el fin de sus días cosas interesantes, pero yo creo que no es exclusivo, o sea, hay gente que es talentosa de joven y que puede seguir manteniendo una carrera, o sea, eso es como tan relativo y depende de tantas cosas, ¿no? Pues hay quienes enloquecen, hay quienes mudan de carrera y hay quienes haciendo una cosa luego deciden hacer otra, ¿no?
0: El azar juega un poco un papel en todo eso también.
1: El azar, pero yo creo que en el fondo sí hay algo más fuerte que uno, ¿eh? o sea, a mí, en mi caso, yo pienso que algo fue más fuerte que el miedo y que la postergación, o sea, hubo algo que dijo, o lo hago, o me marchito, o lo hago, o me muero, o lo hago, o seré infeliz el resto de mis días, no lo sé, ya no sé qué hubiera pasado si no hubiera escrito, probablemente hubiera hecho otras cosas, pero ahora ya no lo puedo pensar.
0: De otra manera. No, ahora ya, ya escribes. Estoy
1: al revés.
0: Bueno, pues María Paz, muchas gracias por no, estar en este podcast. Yo. Esto fue Primeras Letras. Pueden escuchar otros episodios de este y de otros de los podcasts de Letras Libres a través de SoundCloud, de iTunes, de Stitcher y de otras plataformas de distribución de podcast. Si lo hacen, no dejen de darnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos. Hasta luego.